0: Deine Teute sind, sind, meine Jungs. Für die, ich würde um, nachts um drei für die aufstehen. Ich freue mich. Für jedes Lob, das sie bekommen von den Mitspielern, freue ich mich. Und ich freue mich nicht für mich. da spiele ich gar keine Rolle. Ich freue mich wirklich von Herzen für die Jungs. Und da ziehe ich eine unglaubliche Motivation. Das ist einfach nur, das ist meine Passion. Eintracht vom Main. Nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main.
1: eine neue Folge von Eintracht von meinen, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Alles rund um unseren Verein. Persönliches, historisches, aktuelles, Insights, die es sonst nirgendwo gibt. Schön, dass ihr dabei seid und den Podcast am besten auch abonniert habt. Denn dann seid ihr immer sofort dabei, wenn die neue Folge herauskommt. So wie heute zu Gast unser Torwarttrainer Jan Zimmermann. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an alle. Zimbo, lassen Sie in dieser Podcast-Ausgabe mal wissen, wie ein Torwarttrainer das Beste aus seinen Jungs rausholt wie speziell dein Weg dorthin war, wie sehr das Ganze Kopfsache ist, in deinem Fall sogar eine ganz besondere, und äh, auch was man in 20 Jahren oder über 20 Jahren bei unserer Eintracht so alles erleben kann.
0: Ja, das ist ein äh, weites Feld, interessant, und ich freue mich, ja euch berichten zu dürfen. Ein abendfüllendes Programm.
1: Wichtigste Frage zum Anfang. Wie viel Zeit in der Woche verbringst du damit, den Instagram-Kanal
0: von Kevin Trapp zu checken? Das ist relativ einfach. Da komme ich so auf ungefähr 0,0 Sekunden. Du musst doch wissen, was dein Torwart bewegt. Ja, aber es gibt ja auch ein Privatleben und meiner Ansicht nach sollte unser Verhältnis, und da gehe ich auch stark davon aus, so sein, dass die wichtigen Dinge oder die ihn bewegenden Dinge wir im Oldschool-Gespräch ne, von Mann zu Mann äh, führen und was er da postet, das ist seine Sache. Es gibt Dinge, die sollte der Trainer vielleicht auch manchmal nicht sehen und ähm, <lacht> da möchte ich dem Spieler dann auch seine Freiheit lassen und mit seinen Followern das zu teilen, was er möchte. Aber wie gesagt, wir haben ein super Verhältnis und ich glaube, die entscheidenden Dinge und das sind dann wahrscheinlich auch die, die er nicht postet, die weiß ich dafür.
1: Das ist sehr interessant. Wie könntest du uns vielleicht auch verraten, was sie sich machen? Ich höre daraus, du hast selbst auch keinen Account und das ist auch gar nicht deine Welt.
0: Nochmal, es ist jedem seine Entscheidung, jeder hat seine eigene Philosophie. Ich bin nicht der, der andere unbedingt daran teilhaben lassen, wenn ich was Schönes sehe, weil ich freue mich, dass ich es gesehen habe. Und wenn es schön ist, mache ich ein Foto und zeige es dann den Leuten, denen es mir wichtig ist und so auch mit anderen Dingen. Aber wie gesagt, das ist jedem seine Sache.
1: Alles mit Augenzwinkern natürlich. Ja, klar.
0: <lacht> Aber
1: gibt es da einen Moment, wenn du es mitkriegst, zu deinen dann sagst, äh, Leute, jetzt mal wieder ein bisschen fokussieren?
0: Es kommt ja auch immer drauf an. Also wirklich, ähm, bis jetzt habe ich ja noch nichts mitbekommen. Und natürlich bekommt man was mit. Ne? So funktioniert der Mensch, der erzählt gern. Und so erzählen natürlich auch die Instagram-Account-Besitzer mir gerne was, ja, dass ich hätte irgendwie einschreiten müssen oder die sportliche Leistungsfähigkeit in Gefahr gesehen habe. Also von daher gab es das bis jetzt noch nicht und äh, selbst dann würde ich schwer mit mir ringen, solange die Leistung stimmt, da einzugreifen, weil wie gesagt, das ist Privatsache und mein Ansatz ist, die Jungs, äh, vor allem Kevin, der muss hoffentlich irgendwann und in der Vergangenheit hat er es öfter gemacht, vor 55.000 Entscheidungen treffen und die ohne Knopf im Ohr, also ohne, dass ich ihn wie Joystick bewege, sondern als selbstständige Persönlichkeit und so möchte ich sie auch behandeln, Eigenverantwortung und ich sag mal so, das hat er bis jetzt auch ganz gut hingekriegt, von daher brauche ich ihn da nicht kontrollieren.
1: Ich frage dich jetzt nicht, ob Kevin Trapp sensibel ist, weil wenn du Ja sagst, dann könnte ihn das verletzen und wenn du Nein sagst, dann sage ich, ne, jeder Mensch ist sensibel, deshalb frage ich andersrum, wie sensibel darf ein Torwart sein in seiner Persönlichkeitsstruktur?
0: Ja, jetzt haben wir schon das erste Thema, dass wir den Podcast verlängern und uns ähm, alle Zuhörer sagen, verschiebt die Termine nach hinten, ich fange an zu reden. Nein, ich denke, da muss man ganz klar differenzieren. Äh, sensibel? in gewisser Form, erstens sind wir es alle und zweitens ist es auch wichtig, dass man sensibel ist. Gerade auch er als Führungsspieler muss sehr sensibel sein, was die Stimmung in der Mannschaft angeht, was Stimmungen auf dem Feld angeht. Sensibilität heißt ja auch, sich mit Sachen auseinandersetzen, auch empfinden auch in der Torwarttechnik. Es darf aber nicht so sein, dass es ihn zu sehr von sich ablenkt, aus seinem eigenen Ich holt und dass er den Fokus verliert. Also von daher ist es schon so, dass es darum geht, wie sehr behindert es oder wie sehr fördert es ihn. Das ist, denke ich, viel wichtiger als Grad der Sensibilität.
1: Kann man sagen, dass eine ganz wichtige Eigenschaft für einen Torwart Vergesslichkeit ist? Oder das schnelle Abhaken für negative Dinge?
0: Ich denke, wir Torhüter brauchen das insbesondere, weil wir so viel Zeit haben zu denken. Dann passiert eine Aktion, ob gut oder schlecht, aber die spielt in den drei Minuten, in denen man dann keine Aktion hat, sowieso keine Rolle, weil die nächste Aktion ist die entscheidende. Und je besser man das schafft, sich immer nur in dem Moment zu konzentrieren oder auf den Moment, desto entspannter wird man die Aktion bewältigen und vor allem umso weniger... Ja, negativen Gedanken und negativen Einflüssen, die man sich selbst macht. Ich denke, das kennt jeder Mensch, wenn man sich auf irgendwas vorbereitet und hat vorher schon negative Gedanken, dann geht man mit einem mulmigen Gefühl rein. Wenn man keine Zeit hat, sich Gedanken zu machen, ja, dann macht man es. Und meistens macht man es dann gut und so ähnlich ist es auch beim Torwart. Gibt es eigentlich Erhebungen darüber, wie viel Zeit im Spiel der Torwart wirklich auch körperlich voll gefordert ist? Vor zehn Jahren hatte ich die tatsächlich mal, da waren es nur wenige Minuten. Jetzt müsste ich nachgucken, den Unterlagen, alles andere, was ich jetzt sagen würde, ist nicht faktisch richtig, aber es sind mehr geworden, weil die Torter natürlich durch Restverteidigung, Coaching, seitliche Positionenanpassung, Tiefenanpassung immer mehr in Aktion sind. Also man darf ja eins nicht vergessen, all diese Statistiken würden dann entstehenden Torwart sehen in gewisser Phasen des Spiels, aber... Was ja noch nicht aufgenommen wird, ist das Eye-Tracking. Das heißt, er guckt ja immer. Er guckt, wie sind die Positionen der Gegner, der eigenen Mannschaften. Wo ist der Ball? Wohin bewegt sich der Ball? Der Torwart muss ja das ganze Spiel über quasi vorausdenken. Was kann passieren? Das ist, heißt, mental ist er 90 plus X, was immer nach Spielzeit ist gefordert.
1: Jetzt soll es nicht um Kevin gehen, sondern um dich, wobei es trotzdem eine interessante Beziehung ist zwischen euch, weil du warst Kollege, also Konkurrent. Und in dieser Zeit bist du zu seinem Chef geworden. Wie seid ihr mit dieser ganzen Geschichte umgegangen damals? Ja,
0: tatsächlich war es jetzt nicht dieser Cut, wie es nach außen wirkt, weil ich vorher schon, ich war ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht der härteste Konkurrent von Kevin, weil ich damals, nachdem wiedergekommen ist, in der, im Ranking herabgestuft wurde und schon damals ja angefangen habe, auch mit Torwarttraining in der Jugend, habe mit dem Moppes ja auch, da schon quasi unterstützend zusammengearbeitet und wir haben dann auch irgendwann, habe ich Kevin angefangen zu coachen, auch in den Torschussübungen, habe ihm Tipps gegeben, habe Videoanalysen mit ihm gemacht. Also da hatten wir schon ein anderes Verhältnis als jetzt ein Konkurrentenverhältnis. Das liegt sicherlich auch daran, weil wir beide sehr akribisch sind, beide sehr detailverliebt und äh, uns da ja schon als Mitspieler gefunden haben, was das Torwartspiel angeht. Als ich dann Torwarttrainer wurde, dann war es eben nicht mehr dieser große Cut, sondern hat sofort funktioniert ja, so haben wir uns dann Dinge erarbeitet, weil am Schluss nochmal geht es ja darum, dass ich nicht diktiere, so und so hat es zu laufen, weil ich denke, da wird mir jeder recht geben. Wenn ich diktiere, dann wird der Spieler es niemals aus seiner Überzeugung machen. Und was ich nicht aus Überzeugung mache, das mache ich nicht gut. Oder ich, denk, ich muss denken, um es zu machen. Und gerade als Torwart, wenn ich denke, dann ist es meistens zu spät, weil so viel Zeit haben wir nicht. Das heißt, es muss von innen herauskommen. Und so will ich meinen Torhütern, das ist aber egal, welcher Tor das ist. Immer mit ins Boot nehmen und für ihn die beste Verhaltensweise, beste taktische Verhaltensweise, beste technische Verhaltensweise finden, ja, die eben auf ihn individuell passt. Also klingt dann auch so, als hätte dieses Verhältnis
1: oder das, was ihr vorhin schon miteinander habt, dir auch beim Einstieg in diesen ja, neuen Job sehr geholfen.
0: Ja, na klar, wenn man weiß, wie der Torwart oder gerade die Nummer 1 tickt, auf was ihr auch Werk legt, dann erleichtert einem das vieles.
1: Was wir damals natürlich auch mitbekommen haben, äh, Frederik Rönner, der damals noch mit dabei war, da hatte sich von außen betrachtet eine Freundschaft zwischen euch beiden entwickelt
0: und dann warst du derjenige, der ihn auch auf die Bank setzt. Schwierig? Ja gut, ich musste ihn ja nur sitzen lassen, das ist ja <lacht> <lacht> ein Spaß. Ähm, ich habe ihn ja an die Hand genommen, weil er äh, eher introvertiert ist und dann habe ich ihm gezeigt, dass in Deutschland so ganz ja, kuriose Bauwerke gibt und da drin sind dann Stangen und irgendwie so Klötze, die schwer sind und die kann man auf diese Stange <lacht> draufschieben und so sind wir dann irgendwann mal ins Gym. Ja, und so hat sich das entwickelt. Natürlich haben wir uns super verstanden, aber dann hat es eben die Konsequenz, meine Jobwechsels mit sich gebracht. Wir haben dann ganz klar darüber gesprochen. War für ihn sicherlich, für mich auch erstmal komisch, aber ja, dann hat der Job das dazu geführt, dass wir eben nur noch Torwarttrainer und Torwart waren und nicht mehr Kumpels, aber ja, das war dann die Konsequenz aus dem Ganzen, da haben es dann gut gehandelt und ja, wie gesagt, jetzt telefonieren wir auch noch ab und zu, weil ich mich eben nach meinem Ex-Schützling erkundigen möchte und da kann man dann trotzdem immer noch die privaten Dinge mal abklären.
1: Wie geht es ihm denn in Berlin?
0: Ja, körperlich gut, die Stadt gefällt ihm auch so ganz gut, natürlich ist die Nähe zur Heimat ein Riesenvorteil, gerade für seine Freundin und das Kind, aber ja, er... Schad mit den Hufen und hofft auf seine Chance. Das ist doch klar.
1: Du hast ja immer das Ziel zu spielen. Das ist ja, ja logisch. Beziehungsweise ja. als
0: Torwart bereitest du dich ja auch immer
1: so vor, als würdest du spielen. Absolut. So, das funktioniert ja nicht. Solltest du. Ja. Das gab ja dann auch diese
0: legendäre Skat-Runde. Hast du das Spielen auch aufgegeben inzwischen? Oder? Das skat spielen nicht, aber die Runde, gleiches Thema. Es äh, musste ich für mich von einem auf den anderen Tag und ich bin auch aus allen WhatsApp-Gruppen direkt ausgetreten, weil nochmal, das hat die Eingangs mit Instagram. Da besprechen die Spieler Dinge, da regen sie sich über den Trainer auf. Da wird jetzt, über mich, jetzt wird über mich gelästert, weil ich <lacht> wieder eine Übung gemacht habe, die, weil ich sie laufen lasse wie, oder Treppen hochspringen lasse. Und da muss man den Spielern eben auch die Möglichkeit geben, dass sie äh, da lästern dürfen, sich das mal von der Seele reden. Und da habe ich nichts zu suchen, weil sie würden sicherlich mit mir auch das immer noch machen. Aber... Ja, diese Themen können sie nicht mehr besprechen. Zumindest nicht mehr so einfach. Und dann hast es klar, da brauchst du einfach eine gewisse Distanz. Also ich bin sicherlich auch nicht der, der die größte Distanz hat. Weil als Torwarttrainer hat man das Glück, dass man trotzdem noch ein bisschen anders mit umgehen kann. Aber eben da gilt es dann doch, wenn man kann Ja es gut,
1: und es gibt sicherlich auch zwischenmenschliche Interaktionen, die ganz normal sind, die auch außerhalb des Sports, Absolut, ja, ja. Also mit dem also Tagesgeschäft normal. nichts zu tun haben. Absolut, 100 Prozent. Ja. Ich frage euch deshalb, bist du eine Spielernatur? Weil du warst auch im Kader
0: der E-Sportler. Wie kam sowas? Spieler Natur 0,0. Also um Geld wette ich niemals, aber ich bin ein Wettkampftyp. E-Sports war einfach, weil ich mit meiner Rolle als Spieler, also realistischer Spieler, auch ein bisschen eben ja da die unterstützen wollte, ihnen zu helfen, dass ein bisschen bekannter wird, mehr in den Fokus rückt und gerade das war ja relativ am Anfang, dass eben der Start auch ja, besser läuft für die Jungs. Ich war früher Anfang 20 und in der Jugend sicherlich mehr an der Konsole. Mittlerweile bin ich leider gar nicht mehr, weil Ab und zu macht so ein bisschen Daddeln dann doch Spaß, aber die Zeit lässt es nicht zu. Ja, und da war ich noch teilweise ganz okay und wollte die Jungs einfach supporten.
1: Also eine kurze Karriere.
0: Ja, es war eine Saison, ja, ohne Einsatz, aber dafür war die Saison generell gar nicht so schlecht. Ja,
1: also man hätte wahrscheinlich einen anderen Spieler erwartet, weil du ja eben auch damals schon einer der Älteren im Kader warst, aber... Gib uns doch mal einen Einblick in den E-Sport und die Spieler, weil aus der Ferne betrachtet werden die, glaube ich, so in diese Schublade Nerds gesteckt, die nur, nur auf dem Sofa sitzen und nur daddeln. Aber das sind ja teilweise wirkliche Athleten, die ja auch Extremsport betreiben.
0: Ja, auf andere Art und Weise. Ja, also ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, ähnlich wie Schachtensport. Heute haben, das finde ich ganz interessant, eigentlich das gleiche Problem. Im Spiel macht doch nichts da die drei Bälle. Da geht es halt um Konzentration. Da geht es um Hand-Augen-Koordination und Konzentration. Und ähm, die müssen sich ja auch äh, einstellen auf die Taktik des Gegners, auf äh, unterschiedliche Spielstile und eben diese, es ist ein sehr schnelles Spiel, die müssen sich konzentrieren und die haben mehrere Spiele am Tag und die haben man meistens über Stunden Wettkämpfe. Also das ist mental schon eine ganz hohe Leistung und dafür braucht es eben auch körperliche Fitness. Wahrnehmungsfähigkeit hat ganz viel mit erhoben Ausdauer zu tun, das heißt die Jungs müssen auch fit sein.
1: Geht mal auf den Eintracht Twitch-Kanal und seht euch das an. Das ist auf jeden Fall hochinteressant. Mit sechs Jahren Pause bist du seit 1994 im Verein. Also viel mehr Eintracht geht dem Profiteam ja eigentlich gar nicht hier. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren und zwar im Schnelldurchlauf. Unser Eagles Eleven. Elf Fragen. Knallharte Fragen.
0: <lacht> Knallhart.
1: <lacht> Nein. Ich bleibe da erstmal beim Kartenspielen. Lieber ein Solo oder weniger Risiko?
0: Wenn es kein Geldeinsatz gibt, dann lieber Risiko.
1: Was war dein erstes Fußballtrikot?
0: Ulsport, Bodo Ilkner, das mit den Pfeilen, Neongelb. <lacht> wer ist der beste
1: Spieler auf deiner Position? Jetzt sagen wir erstmal Torwart und wer ist der beste Torwarttrainer?
0: Du musst mir den Zeitrahmen, denn aller Zeiten, diese, jetzt, die Saison? Sagen wir aller Zeiten und sagen wir aktuell im Weltfußball, um das mal so okay. zu unterteilen. Aller Zeiten lässt sich nicht beantworten, weil der Fußball sich immer wieder verändert hat. Das heißt, es gab immer für eine gewisse Zeit den besten Siehe, Oliver Kahn damals, zu der Zeit, Buffon zu seiner Zeit, Schmeichel. Also, ich brauche jetzt nicht die Teute von ganz früher zu nennen, die sagen wahrscheinlich den meisten auch nichts. Heute, und da wird der Kevin mir, das wird er mir nachsehen, ist es einfach Manuel Neuer. Der das für sagt mich, er selber. Also von daher. Der für mich stand jetzt der beste Torwart ist.
1: Gibt es einen Torwarttrainer, der im Weltfußball oder
0: im, bei uns im Fußball vorbildlich ist? Außergewöhnlich? Es gibt einige. Franz Hock. Co-Trainer von Van Gaal, der damals die Ajax-Schule begründet hat und auch die Ausbildung der Teuter Momentan Foletti, der Schweizer Nationaltrainer, der auch die Schweizer tor ausbildung gemacht hat. Allerdings den gibt es und kann es nicht geben. Dafür sind die Torhüter zu individuell, dafür sind die einzelnen Ausbildungswege zu unterschiedlich und es gibt aber einige, von denen man sich sehr viel abschauen kann und das Ganze wird dann garniert damit, dass einer, der sich wahrscheinlich weniger um die technisch-taktischen Dinge gemacht hat, aber um andere Dinge, Gary Ehrmann sechs Bundesliga-Torte rausgebracht hat. Auch den muss man in diesem Zusammenhang nennen, weil das ist eine Leistung, die nicht zu unterschätzen ist. Und auch er hat einiges, was er einem mitgeben kann. Private Frage, wo machst du gerne Urlaub? Einmal am Strand und einmal in den Bergen. Am liebsten im Wechsel und am liebsten nicht immer am gleichen Ort, sondern immer wechselnd, weil ich bin jemand, der immer was Neues sehen will und nicht immer in den gleichen Ort möchte.
1: Das ist in Frankfurt wahrscheinlich schwierig. Was ist dein liebster Ort in Frankfurt? Oder gibt es den auch nicht?
0: Doch, da gibt es den liebsten Ort, der äh, ist einmal morgens um sechs am Main, wenn ich joggen gehe, auf dem Rückweg, wenn die Sonne aufgeht nicht auf die Skyline zulaufe. Und dann Lorberg am Abend, Liegestuhl, unsportliches Kaltgetränk und äh, auf die Stadt runtergucken. Sehr schön.
1: Und vor allem hochverdientes Kaltgetränk, bin ich mir ganz sicher. <lacht> In welcher Musikgruppe wärst du gut aufgehoben? <lacht>
0: Ja, da bin ich leider sehr unmusikalisch, aber ich hätte mich dann wahrscheinlich bei den Dire Straits irgendwo hinten verdrückt und würde so tun, verstecken Ja, genau. <lacht> äh, hinter dem kann sich nicht verstecken, der steht zu so weit vorne, aber das wäre so eine Band, da wäre ich gerne dabei. Wie
1: ist die Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Voll da und sehr positiv bis auf das Ergebnis. Welches Spiel war es? In Wolfsburg, Diego Fernando Klimowitz hat das 1 zu 0 gemacht, nachdem Marco Rehman da außen den Ball vertändelt hat. Er kam von schräg links und haut mir lang ins Eck. Hast du
1: alles im Kopf, was so passiert ist?
0: Ja, ich, ich habe schon vieles noch im Kopf, ja.
1: Was war dein Idol in der Kindheit? Oder irgendeiner wegen des Trikots?
0: Nee, tatsächlich, der nie. Ich fand das Trikot nur cool. Idol in der Kindheit war ein Mix aus Schmeichel, tatsächlich auch Stefan Kloß, weil ich das 1 gegen 1 immer so super fand. Buffon hat mich immer fasziniert. Das ist Wahnsinn, dass der immer noch spielt. Aufgrund der Schrittfolge. Der einzige Torwart, der nie springt, sondern alles, erläuft. Ja, es war ein Mix. Also ich habe, glaube ich, schon damals in der Jugend bei einem Hallenturnier ein Interview oder für die Zeitschrift das war ja, ein Interview gegeben und da wurde ich auch nach meinem Idol gefragt und schon mit, mit, ja, in dem Alter habe ich gesagt, das kann ich nicht sagen, weil ich möchte nicht so sein wie jemand anderes. Ich möchte das Beste aus mir holen und wenn ich versuche ein Vorbild nachzueifern, kann ich höchstens eine Kopie werden.
1: Das klingt also auch, dass du von Anfang an Torwart warst und nie was anderes.
0: Tatsächlich war ich das erste Jahr bei Kickers, aber zu Hause im Feld war so schlecht, dass ich der letzte Auswechselspieler war und wurde dann ins Tor gesteckt und da war ich auf einmal wirklich gut.
1: Ich dachte, Linksfüße sind selten und sind gute Fußballer.
0: Hat sich dann auch entwickelt. Danke, dass es damals zu meiner Zeit noch Bolzplätze <lacht> gab und ich nicht äh, in der heutigen Zeit lebe. Und ich hatte tatsächlich noch Zeit, mit meinen Kumpels zu kicken. Da war ich immer im Feld. Neun Arm- und Fingerbrüche haben mir dann auch noch Zeit verschafft, mich im Feld zu probieren. Und dann wurde ich ganz passabel.
1: Dein Lieblingssport neben dem Fußball? Tennis. Dein Berufswunsch als Kind?
0: Hatte ich nicht. Also es war von Anfang an klar, dass ich das ABI machen muss und habe ja auch dann zumindest zwei Semester studiert, BWL, aber den richtig konkreten Wunsch hatte ich nicht. Ich wollte, war immer sehr wissbegierig und es war klar, ja, machen wir erstmal und dann gucken wir, wo es einen hintreibt. Das hat mich dann Richtung BWL getrieben, weil ich Wirtschaft sehr interessant finde und auch da sehr, ja, da habe ich mir leicht getan in Mathe und äh, den Themen, aber auch das Thema Profi, ich wollte immer so gut sein, es geht. Aber dass ich jetzt Profi werden konnte, kam mir ja relativ spät diese Chance. Weil meine Eltern kommen nicht aus dem Leistungssport. Also die hatten auch mit Fußball nichts am Hut. Ich sage immer gerne, die habe das erste Mal die Sportschau geguckt, als der Bub gesagt hat, will Fußball gucken. Dadurch bin ich halt auch sehr druckfrei aufgewachsen. Also Meine Eltern wollten, haben von mir immer zwei Sachen verlangt, dass ich alles gebe und dass ich Spaß habe an dem, was ich tue. Und das habe ich zum Glück mir bewahrt, habe es mitgenommen und so auch mit 16 noch nicht über die Profikarriere gedacht. Ich war vielleicht jetzt auch nicht das, ultra megatalent das von allen Seiten dahingeschoben wurde, aber das war auf der anderen Seite auch ein Riesenvorteil und ja, dann irgendwann kamen die Möglichkeiten. Dann habe ich eben gesagt, mit 18 glaube ich war es, studieren kann ich auch in drei, vier Jahren die Chance, habe ich nur einmal und so habe ich mich dann für die Profikarriere entschieden und ja, hat es ganz gut gepasst.
1: Würde ich auch sagen. Ist alles geben und Spaß dabei haben nicht sowieso die Grundlage für alles, was man tut?
0: Schon Kann oder? jeder von sich behaupten, dass er die zwei Kriterien in allem erfüllt, die er macht? Als kleine Gegenfrage.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du es tust, bist du erfolgreich. Zumindest hast du
0: ja. Du hast Spaß und du kannst am Abend in den Spiegel gucken, weil du alles gegeben hast. Frage 11. Was war dein bisher prägendstes Erlebnis auf dem Platz? Der, der Ante Budimir ja. auf, in St. Pauli am milan -Tor, der einen Schritt langsamer war als ich. Das müssen wir für die, die es nicht wissen, vielleicht äh, auch
1: auflösen. Du hast einen Tritt gegen den Kopf bekommen.
0: Ich habe überragend eine frühe Flanke abgefangen, habe ich super antizipiert. War ein Schritt schneller, habe sie abgefangen. Der Stürmer hat trotzdem voll durchgezogen, hat mich KO getreten. Ab dann noch ein paar Minuten, an die ich mich übrigens nicht mehr erinnere. Also ich bin da felsenfester Überzeugung gewesen, bis ich das Video gesehen habe, dass ich direkt ausgewechselt wurde. Weitergespielt, dann gecheckt worden. Dann war zum Glück nichts Knöchernes. Aber drei Tage später beim Kontroll-MRT kam raus, dass ich eben einen Gehirntumor habe und zeitnah operiert werden musste. Und das war sehr prägend.
1: Wie ist denn das, wenn man das so gesagt bekommt? Angst, Verzweiflung, Hoffnung? Was, was hat man da?
0: Im ersten Moment gar nichts, weil man kann es nicht greifen. Also es wäre wie, wenn ich dir jetzt sage, du blutest aus dem Arm. Ja, Sehe ich nicht, habe ich nicht, kann man nicht. Ja, da, Außerdem war es für mich auch so, ich habe das gesagt bekommen am Montag und hatte am Freitag darauf erst den Termin beim Spezialisten. Bis dahin war es gar kein Thema, weil wie gesagt, ich hatte keine Kopfschmerzen, ich hatte keine Ausfälle, ich hatte gar nichts. Dann sitzt du da bei dem Spezialisten und der zeigt dir auf, was du hast genau und dass du eben in zehn Tagen operiert wirst. Mit allem drum und dran. Ich weiß noch ganz genau, das war freitags ganz früh. Da habe ich freitags noch Training gehabt. Bin danach noch mal bestimmt eine Stunde in Kraftraum, mich auszupauen, weil es Wochenende frei war. Dann bin ich heimgefahren. Und dann kam erstmal das Schlimmste der ganzen Sache. Ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, er soll bitte... nicht. Nee, ich habe meinen Bruder angerufen, weil bei dem fällt es mir am einfachsten er soll mit der Familie zusammentrommeln, wenn ich bin laut Navi dann dann da. Warum? Ja, sage ich dann. Und dann kamen weinen, lachen, schreien, Wüten, glücklich, weil es gefunden bis hin Verzweiflung kam, ungefähr jede Emotion, die der Mensch äh, kann, auf der Heimfahrt, auf den zwei Stunden von Heidenheim. Ja, und dann sitzt du vor deiner Mutter und musst ihr sagen, dass du einen Gehirntumor hast und in zehn Tagen operiert wirst das war war jetzt nicht so das war nicht so schön und da hatte ich jetzt auch keinen Spaß dabei, nee das war wirklich grausam also das seine Mutter sagen zu müssen und dann war die Stimmung auch ja dann war einfach nichts und dann irgendwann, ich weiß gar nicht gefühlt waren es vier Stunden, wahrscheinlich waren es drei Minuten <lacht> kommt mein Vater in seiner unerahmlichen Art Zigarette im Mund hat äh, so einfach auch weggeguckt und sagt, ah ja besser ein erkannter Tumor als ein unerkannte, Ne, kommt halt raus und das war der Moment, ab dem ich positiv war. Weil, ja, stimmt, da hat er recht. Ich das ja, vollkommen, vollkommen richtig. Und ab da an war ich überzeugt, ja, komm, Termin, machen raus, weiter geht's. Ja, meine Mutter war jetzt nicht ganz so, ne? die hat sich da nicht anstecken lassen von der Euphorie. Aber bei mir hat es sehr viel und das, so war es dann auch.
1: Aber ist es da nicht auch noch ein Warten, um zu wissen, ist das jetzt gutartig oder bösartig? Weil das macht ja dann doch schon einen Unterschied.
0: Ja, also, also ja, aber ich hatte die innere Überzeugung, dass alles gut ist. Okay. Also, das ist, Woher? Die, ich hatte es einfach, vielleicht bin ich einfach ein naiver Mensch, aber ähm, also die, am Tag vor der OP haben sie mich noch gefragt, ob ich eine Schlaftablette brauche, ich habe die ganze Zeit seelenruhig geschlafen, was halt schon kam mit dieser Diagnose, du hast auf einmal Dinge anders bewertet und das kann ich nicht rational erklären, alle die da mich begleitet haben, werden bestätigen, dass es mir wahrscheinlich nicht abgekauft haben, weil es fast zu krass war, dass ich so, ich war so ruhig, ich meine ich habe auch noch ein Ligaspiel gemacht, hat der Trainer mir freigestellt, aber war gar keine Frage ich habe ja nichts gehabt also Außer vor der, der OP den,
1: hast du noch ein Spiel gemacht
0: ja Dienstags wurde ich operiert Freitags vorher haben wir 3 0 gegen Sandhausen zu Hause gewonnen da war dann die letzten zwei Minuten als die Fans gesungen haben Obi oh, ist das schön da war ich dann schon wieder ein bisschen weil ich nicht wusste kann ich das nochmal spielen weil man muss ja trotzdem dann bei der OP es waren siebeneinhalb Stunden hinten wie hat der Professor Dr Antoniades das gesagt ist halt schon ans äh, Stammhirn rangewachsen. und wenn man es nicht wenn ich da was verletze dann bist du tot und dann, ja, das spielte schon mit, aber ich hatte es immer nicht diese Überzeugung. Und ja, dann sind es immer wieder diese Momente, okay, ist es jetzt gut? Da hat man schon, aber nicht mit dieser Angst. Oder nochmal, ich hatte kein negatives konsequenzen -Denken und das war echt beruhigend.
1: Das ist ja genau dadurch auch das Gute erwachsen. Also wenn man positiv denkt, dann passieren positive Dinge, ja, genauso wie absolut, es umgekehrt ist. Ja, absolut, ja. Also dass der entdeckt wurde, eigentlich reiner Zufall. Bist du dem Budimir dafür noch sogar dankbar, dass er Budimier dir Kopf getreten hat? Wurde ich dann
0: aufgefragt. dem Ante Budimir nicht, weil der Ante Budimir hat mir <lacht> nicht absichtlich gegen den Kopf getreten. Dem damaligen Mannschaftsarzt von Heidenheim bin ich dankbar, weil er hat darauf bestanden, dieses MNT zu machen, ohne dass es einen Anlass gab. Er hatte einfach so ein Gefühl, weil ich habe noch gesagt, ich brauche es nicht, ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe nichts mehr. Und er hat gesagt, Ja, aber du warst so lange bewusstlos, ich, ich weiß nicht, warum bitte machst. Und ihm bin ich sehr dankbar.
1: Mit dem Zufall komme ich auch auf Marco Russ äh, zu sprechen. Da war es eine Dopingkontrolle, also wie, dieses, wie das Leben dann so spielt. Er hat ja jetzt ein Buch geschrieben über sein Leben, das gerade erscheint. Gibt es aufgrund der Geschichte irgendwie so eine besondere Bande zwischen euch? Ich denke, ihr habt das sicherlich auch über das ausgetauscht, oder?
0: Wo, der Russa und ich, wir, ich glaube Russer kam 95 oder 96 zu Eintracht, wir haben die gesamte Jugend verbracht. Also kommt noch dazu. Ja. Also da ist sowieso mhm. schon was. Ja. Und da uns ein, sicherlich die Einstellung zu vielen Dingen aufgrund dieser Erfahrungen. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es ist halt schade, dass man so Dinge erfahren muss, um in gewissen Bereichen so Einstellungen zu entwickeln und man würde es gerne seinen Mitmenschen und liebsten auch vermitteln, aber das geht halt nicht und von daher eint uns das ja schon. Also ich höre auch daraus, du lebst anders seit
1: der, oder mit dem, seither oder mit einem anderen Bewusstsein gehst du durchs Leben.
0: Definitiv. Hättest du mich vor der OP gefragt, hätte ich gesagt, also ich bin doch schon ein positiver Mensch und ich bin doch schon dankbar und demütig und bewusst darüber und na, drei Monate nach der OP habe ich gesagt, ja, Pustekuchen, jetzt hat sich nur einiges getan.
1: Wie schnell hast du dann wieder gespielt?
0: Leider hat das Sanitätshaus mit dem Helm so lange gebraucht, deswegen, ich glaube, erst im Februar da. Und Datum vom ersten Spiel tatsächlich weiß ich nicht. Ich weiß, es war gegen Kaiserslautern und ich weiß, dass Axel Bellinghausen kurzverschluss aufgrund eines matsch das 2 zu 1 für Lautern macht, den Ball an mir vorbeilegt und wenn er ein Rasen ist, rollt er am Vor vorbei und so dreht er sich rein. Aber es war im Februar. also ziemlich ziemlich schnell also ist, eigentlich war die Ausfallzeit viel viel länger prognostiziert aber, aber ja, wenn man sich keinen Kopf macht dann kann man auch mit dem kaputten Kopf ins Tor. Kein Kopf ist dann sehr treffend in dem Zusammenhang.
1: <lacht> <lacht> also fotografisches Gedächtnis, da würde ich gerne mit dir bei ein anderes Spiel sprechen, also kurioserweise zwei so prägende Ereignisse außerhalb von Eintracht Frankfurt, Darmstadt. Dieses Aufstiegsspiel in Bielefeld. Also ich habe das damals im Fernsehen gesehen, es geht Relegation dritte Liga zur zweite Liga. Und ich kann mich selten erinnern, so ein verrücktes Spiel mal gesehen zu haben, was, an was man sich das sehen hat. Und wenn man da selber mitgespielt hat, glaube ich auch, dass es äh, der absolute Wahnsinn war. Muss man auch erklären, Hinspiel zu Hause, hat Darmstadt 3-1 verloren, war eigentlich weg und in Bielefeld auch kurz vor Schluss erst das 3-1 gemacht und dann ging es in die Verlängerung.
0: Und ja, das war <lacht> unglaublich, muss man, muss man sagen. Und auch da wieder, das Spiel hat angefangen mit dem Abpfiff gegen Bielefeld zu Hause. Wenn ich werde auch nie erinnern, ich saß bei der Dopingkontrolle. Ich hatte bei beiden Spielen übrigens Dopingkontrolle. Nach dem Rückspiel hat es mich ein bisschen genervt. Und wir, Dodo, Dominik und, und ich, saßen dann in der Kabine beim Bier. Und dann kam der Trainer von Bielefeld rein und hat seine Spieler angeschrieben: Ja, kein Bier, sie haben noch ein Rückspiel. Und wir, ja, meine dritte Liga, 3-1 verloren. Trotzdem ist es ja eine erfolgreiche Saison, haben Bier getrunken uns dann über das Spiel unterhalten. Und die Bielefelder haben es trotzdem, hast du gesehen, denen ist das abgefallen. Die waren erleichtert. Und ich glaube, in dem Moment haben sie sehr, schon sehr viel verloren, weil sie haben die Spannung verloren und wir wir waren richtig schlecht drauf, wir waren richtig enttäuscht von uns, aber eben mit der nötigen Wut. Und bis zum Spiel hat sich so entwickelt, dass wie gesagt haben, wir packen das. Und wir hatten auch da wieder die feste Überzeugung. es gibt von dem Spiel in so einem kleinen Zusammenhang, da siehst du auch, wie wir im Kabinengang stehen und wir grinsen. Also wir liegen 3-1 hinten, haben Auswärtsspiel gegen Zweitligisten und wir grinsen und die Jungs stehen neben uns und mit der ersten Minute hast du auf dem Platz gespielt, das schaffen wir. Die waren nicht da. Die waren nicht da und wir waren heiß. Und ja, das sind natürlich dann fallen Tore. Da war ein Traumtor nach dem anderen mit dem Höhepunkt Pfostenschuss kurz vor Abpfiff. Das war Emotion pur. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht.
1: Das ist schon sowas, was man mitnimmt im Leben. Ja,
0: absolut. Ja. Also das war ein absolutes Highlight. Auch wenn es in Darmstadt war. Aber okay, aber da muss man die Sport hier leisten. Ja, da muss ich sagen, <lacht> ich, ich bin halt auch ein, ich bin ein Lokalpatriot und ich bin Hesse. Mhm. Und ich freue mich schon darüber, dass hessische Vereine auch in der zweiten, dritten Liga erfolgreich spielen. Wie ist natürlich in der Bundesliga?
1: Wie bewertest du eigentlich im Rückblick so die Zeit bei den
0: Vereinen, bei den anderen Vereinen, also Darmstadt, Heidenheim, 60 Mönchen? Frankfurt war es ja dann sportlich, muss man ehrlicherweise sagen, dass es nicht weiterging, weil ich nicht den Sprung geschafft hatte. Und ja, dann bin ich ja zu Darmstadt eigentlich nur noch um ein halbes Jahr lang, nochmal vor, ich habe zu meinen Kumpels gesagt, da kann ich nochmal vor zweieinhalbtausend Zuschauern spielen. Das ist ein absolutes Privileg. Und dann war klar, dass ich eigentlich eine Ausbildung anfange, weil ich bin jetzt kein Träumer bin und ich zu dem Zeitpunkt gesagt habe: okay, mit meiner Alterstruktur Champions League-Sieger werde ich wahrscheinlich nicht mehr als Profi, aber ich werde eben auch nicht so viel verdienen, dass es sich lohnt, jetzt nicht eine Ausbildung zu machen und jetzt nicht dahingegen mein Leben vorzubereiten. Ja, nämlich zu Darmstadt und dann haben sie mir einen Vertrag nur gegeben, wenn ich auch mit Optionen bei Aufstieg unterschreibe. Dann steigen wir auf und dann steigen wir auf und ja, ich habe sportlich eine fantastische Zeit. Dann war aber für mich auch klar, mit diesem sportlichen Erfolg, dass ich das, den Fußball nutzen möchte, um eben mich als Mensch weiterzuentwickeln. Ich hätte sicherlich meine Karriere in Darmstadt verbringen können, aber das ist nicht mein Anspruch, weil für mich gibt es auch noch als Mensch, als Privatperson und dann habe ich eben für mich gesagt, ich möchte nur mal woanders hin, im Fußball fällt es einem halt einfacher, weil man hat immer ein paar Bekloppte den gleichen Job ausüben und man hat Anschluss an die Gesellschaft, wo es hingegen in anderen Berufen natürlich schwer ist, dann direkt Kontakt aufzunehmen. Und deswegen wollte ich das während meiner aktiven Karriere nutzen. Dann kam nämlich die Möglichkeit nach Heidenheim. Spannend, weil es ihre erste Zweitligasaison war. Und ja, ich sage rückblickend: In Heidenheim wurde der Tumor erkannt. In München habe ich meine Frau kennengelernt. Also, ja, ich habe, glaube ich, alle, alle Entscheidungen sehr, sehr gut getroffen. Alles richtig gemacht, sozusagen.
1: Ja. Würdest du auch sagen, dass die Jahre nach der Rückkehr 2017 auch was Besonderes im Leben sind? Also, privat Vater geworden? Dann Pokalsieger, die Europacup-Nächte miterlebt und dann eben der Switch zur Karriere na nach der Karriere oder dem weiteren Berufsweg.
0: Ja, absolut. Also meine Eintrachtzeit war sowohl Jugend fantastisch, meine ersten Profijahre, meine ersten Bundesliga-Spiele mit dem Höhepunkt, kommst zurück, war für mich eine riesen die Nummer zwei von Eintracht Frankfurt sein zu dürfen hinter Luki. Das war schon allein. Also es gibt nicht viele, die, glaube ich, stolzer auf der Bank saßen als ich, weil es, wie gesagt, für mich eine Ehre war. Schade, dass ich dann nicht zum Einsatz kam. Aber ja, und dann war es natürlich Pokalsieg, Europa-League-Nächte, du hast es erwähnt, ähm, auch mit dem kleinen, ja, das war der einst, die einzige Zeit, die sportlich für mich persönlich nicht so einfach war, als dann wieder kam. Weil da ein Jahr Nummer zwei sich nicht zu Schulden kommen lassen und dann so degradiert zu werden, das war in dem Moment nicht einfach, bin ich ganz ehrlich. Aber auch da muss ich wieder sagen, langfristig gedacht. Mit dem Moment war für mich klar, ja, jetzt ist auch deine Karriere bald vorbei, ob du willst oder nicht. Okay, ich war schon, habe schon immer mir Trainingsübungen aufgeschrieben, habe schon immer mir Gedanken ums das Torwartspiel gemacht und dann bin ich einfach hin zum NLZ und habe gefragt, ob ich montags die Jugend heute trainieren kann und das war auch eine sehr lehrreiche Sache. Bin froh, dass ich von mir aus auf die Idee kam, das zu machen, weil eben die Eintracht-Jugend, das ist für mich ein ganz, also das ist mein Thema, weil ich selbst weiß, wie die Teute am NRZ früher behandelt wurden, wie da der Fokus drauf lag. Und das ist einfach mein ganz großes Ziel, dass irgendwann außerhalb vom Riederwald die Leute wissen, dass in Frankfurt Teute ausgebildet werden, dass die Eltern ihre Teute gerne zu uns geben und dass die, die es nicht im Profibereich schaffen, trotzdem anständige Kerle sind, aus denen äh, anständige Menschen geworden sind, die eine Persönlichkeitsstruktur haben, mit der sie überleben können. Weil ich denke, das ist das, was man in der Ausbildung auch nicht vernachlässigen darf. Es gibt, glaube ich, Statistiken, 99% der ausgebildeten Spieler und heute schaffen es nicht. Das heißt, was ist unser Auftrag im NLZ? Die Jungs verbringen so viel Zeit bei uns, dann sollen die 99% aber auch gefördert werden. Ja, von daher alles gut, dann ein toller Trainer und ich muss sagen, ich lebe meinen Traumjob. Es macht mir jeden Tag Riesenspaß Ich bin, ja, meine Frau muss mich auch oft bremsen, dass ich zu Hause wenigstens mal abschalte, weil am liebsten, ja, ich habe das Glück, dass ich das, was ich mache, liebe. Und ähm, es gibt nichts Schöneres, deswegen gibt es auch wenig Pausen.
1: Das heißt, als damals das Angebot kam, hast du nicht lange gebraucht, um zu entscheiden, ich mache das jetzt, beende die Spielerkarriere mit 34. Chichi von sagt, da spiele ich noch zehn Jahre.
0: <lacht> ich habe schon mit äh, 26, 27 gesagt, dass ich wahrscheinlich nie aufgrund von körperlichen Beschwerden meine Karriere beenden werde. Und es gibt doch nichts Schöneres, als... Schmerzfrei aufzustehen. Schmerzfrei, <lacht> ja, genau. Also ich, ja. ich kann jeden Morgen joggen gehen, ich kann mit meiner Tochter spielen und als sie noch nicht laufen konnte, konnte ich auf dem Boden mit ihr spielen, ohne dass mein Rücken getan hat. Ich kann sie auch aufheben, ich kann alles aufheben. Das ist für viele Torwarttrainer, die bis zum Ultimo gespielt haben, keine Selbstverständlichkeit. Und ich kann vor allem mit meinen Jungs körperlich hier noch, also ich könnte mit denen laufen gehen, ich kann mit denen die Übung machen, ich kann auch im Gym mich bewegen. Also das ist schon, und ich habe eben im Fußball keine Phase gehabt, in der ich wirklich, ja, wirklich außen vor war. Natürlich war ich dann Nummer drei, aber ich war dann schon wieder eingebunden ins Trainerteam. Das heißt, diese wirklich dunklen Phasen, die man auch als Profi erleben kann, die hatte ich nicht. Dann kam das Angebot. Und bevor das Angebot zu Ende ausgesprochen war, habe ich schon Ja gesagt.
1: <lacht> und ich habe dich dann als sehr einfallsreichen und modernen Trainer erlebt. Oder das ist auch das, was wir immer sehen am Platz. Also was Übungen betrifft, was technische Hilfsmittel betrifft, äh, Akribie. Ja, früher war Torwarttraining, Bälle aufs Torbolzen. Und das war's dann. Was ist es jetzt alles? Erklär das mal dem, dem
0: Laien. Das ist ein interessantes Thema, weil ich mich äh, jeden Tag versuche vorzubilden, was Torwarttraining angeht. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich mich mit vielen Leuten unterhalte, viele Telefonate und auch jetzt dank Corona, also dadurch, dass es wieder möglich ist, mich jetzt auch wieder mit vielen Top-Ausbildern und Trainern treffe. Und ich denke, modern oder Oldschool gibt es bei mir nicht. Und ich bin, wahrscheinlich bin ich für die heutigen Trainer eher der, der viel Oldschool macht, weil ich eben von viele Aspekte dieses Trainings auch mitnehmen, aber eben auch viele Ansätze vom Modernen, weil am Schluss denke ich oder ist meine Philosophie, ein Torwarttrainer macht aus, dass er den Torwart top auf das vorbereitet, was im Spiel passiert. Heißt es, die kognitiven Fähigkeiten zu trainieren, die Entscheidungsfähigkeit, die Antrittsfähigkeit und dafür versuche ich halt ja oft eben auch also das äh, vielleicht noch dazu und natürlich auch den Stress, den Spielstress zu simulieren, das ist mit Abstand das Schwierigste aber nur, wenn er es unter Spielstress macht, dann funktioniert es im Spiel. Und dann lasse ich mir halt auch mal ein bisschen was einfallen. Und die Kopplungsfähigkeit, die, ja, wie gesagt, die allen ganzen kognitiven Fähigkeiten, da sind schon ziemlich viele Dinge, die ich dann beachte und versuche dann links und rechts zu gucken. Denke mir selbst manche Sachen aus und ja, wie gesagt, da kommt einiges zusammen. Wie viel Prozent macht die mentale Stärke aus
1: von der Torwartleistung?
0: Generell schwierig zu beantworten, weil dann kommen schon die anderen leistungsbestimmenden Faktoren dazu. Aber wenn ich jetzt den Torwart X nehme, dann macht es, denke ich, sind es zwei Aspekte, die es ausmachen. Das sind zu einem sehr, sehr hohen Anteil die mentale Stärke oder mentale Lockerheit, wenn man sie so will, und natürlich die körperliche Frische. Weil mit körperlicher Frische kommt auch geistige Frische. Aber es ist schon ein extrem hoher Anteil.
1: Wir wissen ja, Torwart ist ja auch die schwierigste Position. Ein Stürmer, der einen Fehler macht, der ändert nichts am Spielstand. Äh, Torwart schon, man muss ja da zurechtkommen. Auf der anderen Seite ist ja die Attraktivität des Torwarts sein, du kannst halt auch der Held sein. Ist aber auch nicht so oft, oder?
0: Ja, ich denke, dass ein Torwart wird auch nur ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstruktur. Und das sind eben die, die auch unterstützen wollen, die retten wollen, die ja, man, man steht hinten dran, man ist der Feuerlöscher und das äh, entwickelt sich, glaube ich, auch über die Jugend. Das entwickelt sich mit der Entscheidung, ins Tor zu gehen. Ist man, das ist nur so ein bestimmter Typus Mensch und von daher denken wenige Torte darüber nach, oh, der Stürmer darf aber verschießen, ich muss, sondern man macht es einfach.
1: Ich komme nochmal auf Kevin Trapp zu sprechen. Wir haben ja mit ihm im Podcast hier über ja, die rasenschnelle Entwicklung des Arbeitsmaterials gesprochen. Stichwort Handschuhe. Wir hatten da mal Handschuhe aus den äh, 90ern von Andy Köpke und dann er hat dann verglichen mit dem, was er jetzt hat. Und dann hat er gesagt, weil er ist ja sehr speziell, was das betrifft, er hat gesagt, du bist aber noch viel spezieller, noch viel äh, nerdiger, was das betrifft.
0: Erklär mal. Wäre interessant, jetzt Kevin hier zu haben, weil wir sind in unseren Bereichen beide sehr extrem. Ja, es gibt einen Punkt, den Jan sehr stört an mir und das ist, dass ich den Zeugwerten verboten habe, Torwarthandschuhe zu waschen, weil die Torhüter mit der Zeit sich angewöhnt haben, die in die Wäsche zu werfen. Und das geht gegen meine Überzeugung, weil das ist, das ist ihre Verbindung zum Ball. Der Handschuh sorgt dafür, dass der Gegner kein Tor schießt. Und den werfe ich nicht einfach so lieblos in die Wäsche. Dann kommt es bei mir schon auf den Schnitt an. Er muss richtig sitzen. Man, ja, Wenn man einen Handschuh anzieht und einen Ball in die Hand nimmt, dann weiß man, mit dem fängt man oder mit dem fängt man nicht. Das ist einfach so eine Passion. Und das teilen Kevin und ich. Nerdiger wahrscheinlich in, in den Details des Handschuhs. Was Modellwechsel und Ausprobieren angeht, hat er mich doch abgehängt.
1: Und die Drama steht dann zwischen euch und, und mit großen Augen und kriegt das erklärt, wie wichtig es
0: ist. Ja, er muss, es ist wirklich ein, ein grundsätzliches Problem auch in der Jugend. Die Jungs haben zu früh zu gutes Material, sind zu verwöhnt, was das Material angeht, haben leider nicht auf Asche mal gespielt mit unbrauchbaren Handschuhen und einem Ball, der voller Sand ist. Da musst du einfach gut fangen. Und das ist richtig schwer. Aber also Ich habe mir schon was einfallen lassen. Ich habe einen Handschuhhersteller, der mir was baut, damit es für die Jungs äh, schwieriger wird. Kann man das
1: irgendwie erklären? Wenn es da,
0: da ist, wird es jeder sehen. Und ich Also ich denke mal, meine Jungs, die haben ja Instagram, die werden sich wahrscheinlich es nicht nehmen lassen, das <lacht> zu posten. Von daher einfach den Jungs folgen, dann wird es jetzt irgendwann mal kommen. Gibt es doch diese großen Hände im Fanshop vielleicht mal damit? Noch mehr Fläche. <lacht> Achso, zu viel Fläche, okay. Naja, aber ja, ich bin da so, schon sehr akribisch und...
1: Wir haben deine ersten Handschuhe ausgesehen.
0: Meine allerersten, ja? das waren, glaube ich, Pinkgeräusch, die wir damals beim Sportberger in dem Einkaufszentrum gekauft haben. hat oh ja, meine Oma, das war immer ein Thema. Handschuhe war damals Mangel, aber das war ein Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk. Habe ich immer tolle Paare bekommen. Und meine allererstes Bundesliga-Spiel habe ich mit den, die habe ich noch daheim übrigens sind mittlerweile aber leicht porös. Das waren von Jako. Extra, die haben uns extra, die nach dem Nike Waperschnitt Schnitt. Äh, Zugeschnitten. Da bin ich ein bisschen mit dem Ocker mitgelaufen. Die haben sie ihn für ihn gemacht und ich habe mir die gleichen schicken lassen. Farbe? Weiß. Was
1: hältst du denn von Handschuhen? Was so rum? Also, wir hatten ja letztes Jahr diese Kollektion oder was vorletzte Saison, mal einen rosanen Torwarthandschuh. Der war offenbar auch sehr begehrt, hat Kevin gesagt. Und was ich auch gesehen habe, ein Torwart mit der schwarzen Fläche, ein Torwarthandschuh. Akzeptierst du sowas?
0: Das ist mir vollkommen. Also willst ich du mit sowas spielen? Spielen? Ja? Ich? Nee, ich würde mit weißem Belag spielen. Aber ich musste ja dann auch, von, wenn du dann einen Ausrüstervertrag hast, musst du das tragen, was die sie einem geben. Weil ich war zum Beispiel immer ein Aquasoft-Fan. Aber da ging dann irgendwann nicht mehr, weil durfte nicht mehr mit dem spielen. Also von daher, ich bin aber total offen. Und am Schluss ist es mir wichtiger, dass die Jungs sich wohlfühlen mit dem Material. Und toll, weil auch das generiert wieder Selbstvertrauen. Und auch das weiß jeder. Je mehr Selbstvertrauen, desto leichter spielst du
1: Ja, das meine ich. Wenn einer sagt, mit der Farbe kann ich gar nicht, muss das aber tragen. Das geht ja schon wieder in den Kopf rein nicht? Ja,
0: dann würde ich ihn bitten, mit dem Hersteller zu reden und eine Ausnahme zu machen für diese eine Farbe.
1: Deutschland war immer ein Torwartland. Also nicht nur im Fußball, sondern in, in allen äh, Sportarten übrigens. Äh, jetzt hast du Blick in die Szene. Ich habe mal geguckt, Florian Müller vom VfB Stuttgart, der einzige deutsche Torwart unter 25 in der Bundesliga. Die anderen sind alle älter. Wenn wir in die Nationalmannschaft schauen, Manuel Neuer 35, Kevin Trapp ist 31. Dann im Ausland Ter Stegen und Leno sind 29. Ist uns da irgendwo eine Generation mal verloren gegangen, ein paar Jahre?
0: Nee, ja, wir hatten einfach eine verdammt starke Generation, die das in der Zeit sehr schwer gemacht hat für die Jüngeren. Aber darüber hinaus vergisst du dass Nübel in Monaco spielt, dass Marvin Schwebe zum Beispiel bis letzte Saison noch in Kopenhagen Stammtorwart war und dass da einige Gute rumlaufen. Und ich mache mir da weniger Sorgen als viele meiner Kollegen. Es ist einfach schwieriger geworden, weil junger Torwart bedeutet auch ein gewisses Risiko. Allerdings bei Feldspielern tut man sich da leichter. Der ist halt nur einer von zehn. Beim Torwart ist die Konsequenz ein bisschen größer. Aber irgendwann wird diese Generation so alt sein, dass sie aufhört Fußball zu spielen, auf professionellem Niveau und dann werden junge heute nachkommen. Wir haben jetzt mit Diant einen, dem ich das absolut zutraue. Also ich hätte mich nicht für seine Verpflichtung so eingesetzt. Er würde nicht bei uns auf der Bank setzen, als Ersatzmann von Kevin Trapp, wenn wir nicht von ihm überzeugt wären. Und das zeigt, dass da durchaus Jungs sind, die das leisten können. Ich denke, was uns allen gut tun würde, wäre den Jungs einfach wieder mehr zu vertrauen. Und dann, so wie es damals war, Kevin Trapp hat gespielt, Manuel Neuer hat gespielt, die haben auch Fehler gemacht. Das gehört dazu. Die Torhüter machen jetzt aber auch noch Fehler. Nur damals hat man anders hingeguckt, da hat man das Positive gesehen. Wenn jetzt ein Junge reinkommt, macht in fünf Spielen einen Fehler, Humo weiß aber nicht, ob der stabil ist. Er hat ja vier gute Spiele gemacht. Aber sich beschweren, dass es keine Torhüter mehr gibt, ist relativ einfach. Aber vielleicht mal genauer hinzugucken und den Jungs da die Chance zu geben, das ist der Weg, der dann dafür sorgt, dass man eben nicht mehr sagt, es gibt keine Torhüter.
1: Ist es auch vielleicht doch schwieriger geworden, weil andere Nationen aufgeholt haben. Sogar die Engländer haben inzwischen gute Torhüter.
0: Ich denke eher, dass es so ist, dass es schwieriger geworden ist, weil mehr Geld im Umlauf ist. Früher hast du dann den 19-Jährigen aus der Jugend rein und heute holst du halt für eine gewisse Ablöse den Ausländer, der in seiner vielleicht qualitativ nicht so hohen Liga schon viel, viel mehr Ligaeinsätze hat. Und es ist äh, natürlich einfacher zu begründen, hey, der ist 22, hat schon 60 Erstligaspiele. Dann sichere ich mich ab, weil dann habe ich ein Argument, gegen das niemand was sagen kann, der hat 60 Erstligaspiele. Wenn ich nur mit dem Argument komme, der hat die Qualität, aber keine schwarz auf weiß Fakten, dann ist das natürlich für mich sehr, sehr viel äh, schwieriger zu argumentieren. Und wenn dann der Verein das Geld hat, diese Ablösung zu zahlen, dann geht man natürlich den bequemen Weg. Und ich denke auch, dass die Finanzstärke der Vereine, dahingehend gibt Statistiken, dass in England zum Beispiel bis zum Bosman-Urteil der Ausländeranteil sehr, sehr, sehr gering war und mit dem Bosman-Urteil der Ausländeranteil in der Premier League exorbitant gestiegen ist. Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr die Qualität sich so dramatisch verändert hat.
1: Kommen wir nochmal zu uns. Dianne Mai ist ein Juwel, also ein großes Talent in jungen Jahren. Hat wenig Möglichkeiten zu spielen. Trotzdem, ich habe mich mit ihm auch unterhalten, sagt er, ja, aber das Trainingsniveau hier ist auf jeden Fall auf dem Level, dass das äh, ausgleicht.
0: Definitiv. Fürs erste Jahr so eine Verpflichtung macht man ja nicht einfach nur, weil man gerade die Lust und Laune dafür hat. Wir haben einen klaren Plan für Diant. Sicherlich für den Fall, dass Kevin nichts passiert, wird er nicht auf die Spiele kommen, die jetzt wünschenswert werden. Aber er bekommt Freundschaftsspiele auf hohem Niveau mit Mitspielern, die ein höheres Niveau haben, als er gewohnt ist. Und er hat ein Trainingsniveau, das weit über dem liegt, was er gewohnt ist. Das heißt, für diese Saison hatten wir schon genug, ich sag mal, Hürden oder Herausforderungen, um sich weiterzuentwickeln. Dann müsste man sicherlich für den Jungen und für uns, weil wir dann doch auf ihn bauen und ihn bestmöglich entwickeln wollen, die Möglichkeit finden, dass er eben zu mehr Spielpraxis kommt. Aber nochmal, das Jahr ist für ihn ein, ein anstrengendes Jahr, weil er sehr viel verarbeiten muss. Er hat einen Torwarttrainer, der ihn sehr, sehr nervt, der ihm immer wieder auf Dinge hinweist und Sachen einfordert. Aber er ist lernwillig, er hat die richtige Mentalität und zusammen mit seiner Qualität traue ich ihm einiges zu. Am Schluss weiß man es erst, wenn er auf dem Platz steht, aber auch da würde ich äh, ihm immer den Rücken stärken und ihm auch die nötige Zeit geben. Und das ist mein Appell eigentlich auch so an alle, nicht nur bei uns. Wenn ein Jugendspieler oder ein junger Spieler, und wir haben einige Jungen, auf dem Platz steht, dann sollte man das immer im Kopf haben, dass da kein fertiger Spieler ist, sondern dass das ein junger Mann ist, ein junger Mensch, der durchaus Fehler machen darf. Was man beeinfordern kann jetzt von den Jungs, dass sie sich mit der Sache auseinandersetzen, dass sie alles geben, dass sie versuchen sich zu verbessern, dass sie ihre Sachen annehmen. Aber wenn auch jetzt unsere Jungs, die gerade spielen, die wir neu haben, die kennen die Liga nicht, von denen braucht keiner erwarten, dass sie in drei Spielen die Bäume ausreißen. Die müssen sich anpassen, die müssen sich entwickeln und vor allem müssen sie unterstützt werden. Dafür sind die Älteren da, dafür sind aber auch die Fans da, dafür ist das Umfeld da, eben diese Bewusstsein zu haben und die Jungs eher mal unter den Arm zu greifen, als eben von oben auf den Kopf zu hauen. Wie sehr treibt dich das an, so einen Jungen besser zu machen? Unglaublich, aber jeden, jeden, also es ist mein, deine Töchter sind, sind meine Jungs, für die, ich würde um nachts um drei für die aufstehen, ich freue mich, ich kann gar nicht sagen, wenn Kevin den Ball wie in Wolfsburg wunderschön zur Seite lenkt, technisch sauber, Handklasse, das ist, da freue ich mich für ihn, wenn die Hand auf einmal die Hände offen hat beim Empfangen und äh, nicht mehr zu fest greift und sich weiterentwickelt, dann freue ich mich für ihn. Für jedes Lob, das sie bekommen von den Mitspielern, freue ich mich. Und ich freue mich nicht für mich, da spiele ich gar keine Rolle. Ich freue mich wirklich von Herzen für die Jungs. Wenn Jensen auch seine Baustellen, wenn die linke Hand nicht mehr so hinten hängt, sondern vorkommt und er dann auch ein Held und ein Erfolgserlebnis hat und dann mich anguckt und mit der linken Hand wackelt, weil das ein Towerthema <lacht> ist, ne? dann freue ich mich einfach. Und da ziehe ich eine unglaubliche Motivation. Das ist einfach nur, das ist meine Passion.
1: Das ist auch super. Also Wir reden von der linken Hand von Jens Kral, der auch schon über 30 ist. Und man kann sich immer verbessern in jedem Alter. Das ist auch schön. Nenn
0: mir einen Menschen, der sich nicht weiterentwickeln kann.
1: Was macht den kompletten Torwart aus?
0: Dass er ordentlich ein Rad ab hat. <lacht> <lacht> Wenn du mich so fragst, dann ist die Antwort, dass er auf jede Spielaktion eine Antwort hat.
1: Wir tauchen jetzt mal zum Abschluss nochmal in deine Eintracht-Gefühlswelt ein. Harter Cut, ich weiß jetzt, aber obwohl, es ist ja eine positive Gefühlswelt, die du uns hier vermittelt hast. Absolut. Ähm, drei Fragen gibt es noch. Was ist dein schönster oder was war dein schönster Eintracht-Moment bisher?
0: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du bis jetzt heute gestellt hast. Einen raussuchen ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Der allerschönste Eintracht-Moment war nach dem Heimspiel gegen Stuttgart. Meine Tochter ist jetzt knapp über zwei. Ich komme, war noch nach dem Spiel, habe ich noch die Analyse angefangen. Da hat meine Frau mir geschrieben, ob ich diesmal ausnahmsweise die Kleine mit ins Bett bringe. Weil normalerweise brauche ich immer länger noch mit der Analyse und allem. Und dann bin ich heimgefahren. Und dann haben wir die Kleine ins Bett gebracht. Dann haben wir uns auf die Couch gesetzt. Und dann kommt aus dem Schlafzimmer einer von mein Und seitdem hören wir <lacht> im Herzen von Europa rauf und runter. Und das hat mich so glücklich gemacht. Und es war einfach so schön und so. Und, und das fühlt
1: sich so richtig an.
0: Ja, er hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil seitdem höre ich nur noch Eintracht von meinem <lacht> und fahre mal eine halbe Stunde irgendwo hin und höre immer wieder im Herzen von Europa. Ja, Hauptsache, die Kleine ist glücklich. Deswegen hört man es ja. <lacht> äh, nee, aber Pokalsieg. das, das, das. Aber das war, da sitzt du auf der Couch und das hat, das hat mich auch wirklich berührt.
1: Da ist es ja fast schon jetzt schwierig, nach dem schlimmsten Eintracht Moment zu fragen. Aber wir gehen mal auf der Gefühlskala mal ans
0: andere Ende. Der schlimmste Eintracht-Moment? Ja, ich hatte echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. So, so emotional schlimm fällt mir nicht viel ein. Es war wahrscheinlich der Moment, als Mobbis mich angerufen hat, gesagt hat, sie haben Felix Wiedwald verpflichtet und ich zu meiner Frau gesagt habe, ja, jetzt bin ich Nummer drei. Jetzt ist meine Karriere in meinem Alter, jetzt kann ich langsamer beenden. Und das war nicht so toll. Aber das war es dann aber auch schon, weil ich war schon im... Profikader mit drin, als wir damals von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind. Haben einen Pokalsieg. Hab ja, auch in den Tiefen hatte ich ja immer eine schöne Zeit. Also sicherlich hatte ich hier auch schon, hatten wir Abstiegskampf und nur die Fans an der Wintersporthalle Plakate hingehangen. Und so. Aber das sind keine schlimmen Momente. Trotzdem war es schön. Trotzdem habe ich es immer genossen. Trotzdem hast du jedes Heimspiel hier ein Fest. Trotzdem hast du jedes Auswärtsspiel geilere Fans als die Heimfans. Also, ich ja, hatte nie schlimme Momente. Also,
1: also einfach nur weniger
0: schön. Ja, das war weniger schön, aber schlimm. Also, nochmal, wenn du einen Tumor hast, ist, dann ist von zwei auf drei gesetzt, dann wir wirklich nicht schlimm. <lacht>
1: Was ist die schönste Kindheitserinnerung von dir an Eintracht Frankfurt? Das muss man ja sagen, du bist in dieser anderen Stadt aufgewachsen, hast auch bei so einem anderen Verein da gespielt. Das muss ich korrigieren,
0: ich bin da geboren, hab da ja, geboren, Entschuldigung. weil mein Vater da studiert hat, der keinen Bezug zu der Stadt hat. Hätte ich nicht raus. <lacht> Und ich bin nur im Kreis aufgewachsen. Ich habe dafür aber ordentlich, weil ich bin ja schon mit neun Jahren zur Eintracht. Das heißt, ja. in meine ganze Jugend habe ich es gespürt bekommen, dass ich bei der Eintracht spiele, weil um mich rum eben die anderen waren. Alles gut. Ähm, schönste Moment meiner Eintracht-Jugend Band auch wieder. Wir haben, ich weiß noch, wir haben damals in der U19 fünf Hallenturniere in Folge gewonnen und wir haben um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Ach, da waren, ich wurde oft bester Torwart. Das sind auch immer ganz besondere Momente, muss man dazu sagen. Die Pokale hat meine Mutter alle, weil ich damals gesagt habe: Ja, das war jetzt bei dem Turnier, bringt mir nichts mehr. Aber die gibt es noch, die Pokale. Die hat meine Mutter noch, ja. Es war eine geile Zeit, auch wenn die Duschen manchmal nicht gingen, auch wenn wir nur auf Hartplatz trainiert haben, auch wenn überall Schimmel war im alten Riederwald, war es dann doch eine ganz, ganz besondere Zeit.
1: Die man nicht vergessen wird.
0: Nee, definitiv nicht. Vor allem, ich bin immer so alt, dass ich meine Jungs daran erinnere, wie es früher war. Und da muss ich mich selbst manchmal backpfeifen. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen.
1: Aber jetzt haben wir ein paar Sachen zusammengefasst jetzt in diesem Podcast. Ja. <lacht> Zimbo, vielen Dank, das war sehr interessant, hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, mir auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass alle, die zuhören, da Spaß bei haben.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir aufs nächste Mal. Am besten, ihr abonniert den Podcast bei den üblichen Medien und dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Danke dir.